0: 嗨，大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。我今天本来想要先跟大家介绍一本好书，但是因为我现在录 podcast 之前，我都会先写一下大纲，看一下今天要讲什么。刚写完大纲之后呢，发现整个内容又太跳痛了。一开始如果讲书的话，我中间可能会讲到商品跟总金类的东西，最后呢会跟大家分享成长股最近的财报。那如果这三个主题加在一起的话，不知道大家会不会觉得思绪上面是很混乱的？所以我决定还是之后再用文章跟大家做比较详细的介绍。今天先小介绍就好。这本书的书名叫做《逆向工程：你我都能变优秀的秘诀》。我在前几天的发文里面，其实有小小提到一段，但是那一段其实不是这本书里面最重要的一个精华，它只是其中的一个例子而已。大家想到逆向工程这四个字，很直觉的，第一个就会先想到，我先看到成果，再回去反推，到底是用什么样的方法得到这个成果的。我先看到一个产品，然后我再用这个产品去反推，它到底用了什么样的零件，它到底用了什么样的组装方式，它到底用了什么样的涂料，然后去做好这一个完成品的嘛。所以从逆向工程、逆向结构这个中间，可以得到很多不一样的思考细节。投资有一个方法叫做死前验尸还是什么的，我之前忘记在哪一本书里面看到。他就说，你今天在做投资决策之前，你如果先想到这一笔投资最坏的一种情况，你可以先去预测，如果今天最坏的情况发生，我最大的损失会是多少？你再用这样子的一个损失去反推，你要怎么样决定你配置的金额，或者是你到底要不要买这一档股票、这一家公司，就可以。获得更好的风险控管。我那时候看到的时候呢，其实就觉得这个方法非常的有用。就像我们在跟大家讲资金控管的时候，你要怎么样去做资金的配置，也是一样用你可接受的亏损，然后去反推你要配置的资金比例跟资金的金额。这个东西我觉得是非常值得大家去做一个深入的思考，甚至你可以把它写在纸上面。你真的在每一次做决策的时候，你用算的去把它算出来，长期下来把它累积成一个习惯，对你在做投资决策一定是非常有帮助的。逆向结构、逆向工程这个东西，比起天马行空的幻想，哎，我今天用很多我收集到的资料去做预测，可是这个预测呢，其实是很抽象的。如果你今天是用逆向工程的话，这个东西就好像多了一点具体，多了一些实际的感觉，而且也更有可行性。所以这个也是我很推荐大家去看这一本书的原因。书里分享了很多的故事，让我们知道到底有哪一些成功的人，他们都是透过逆向工程来创造出一番大事业。这些成功的人，有些真的是非常成功，然后你一听就觉得说：“哦，我一定要学他的做事方式的人。”好。呃，我还是想要先来聊一个故事好了。我觉得这本书真的里面有很多精彩的片段啦，然后你在看的时候呢，其实你就会有一种身历其境的感觉。好，我现在就是忍不住想要讲一个故事。这个故事呢，就是在戏骨的一个故事。戏骨对于逆向工程这个东西，绝对不会是很陌生的事情嘛。因为有很多的创新者，他都是用逆向工程的方法，去向他同一个时代或者是过去的人，顶尖的人物去学习，而且抢得商业上面的一个取得先机的机会。像是贾博士在2005年的时候，他就获邀参加一名微软工程师的生日派对。因为他跟那个工程师的太太是很多年的好朋友，所以呢，那个工程师拜托他太太一定要找贾博士来参加他的生日派对。可是贾博士一开始他其实是不想去的，因为他完全不想看到比尔盖茨，觉得那个时候比尔盖茨偷了他的 idea。总之，最后贾博士还是来了嘛，那他还是看到比尔盖茨。可是重点不是这个，重点是这个工程师看到贾博士来了之后呢，他就非常的想要展现他自己正在做的一个计划，然后去告诉贾博士说：“哎、欸，我现在在做这个东西，这个东西就是一个有触控笔的平板。”那贾博士看到了之后呢？其实他那时候没有太大的反应，好像就是一副没兴趣的样子。可是，其他这个时候其实是逮到了反将比尔盖茨一军的机会。他回去，他就马上告诉他，呃 ，Apple 团队，他就说他要开发出一个没有触控笔的平板，也不可以有键盘，反正就是一个平板就对了。在六个月之后呢，苹果真的就开发出了一部平板的原型机。这个东西呢，就是我们现在人手一直的 iPhone。所以 ，iPhone 的诞生也让比尔盖茨知道啊。他当初他的眼光就是不及贾伯斯嘛，他眼光放得不够远，他没有办法去做出这样子有创意的东西。他们两个人虽然各自有各自的特质。贾博士他可能是比较有创意，然后比较有远见的。可是比尔盖茨他可能是比较有商业头脑，然后他比较会做城市设计。但是他们一样都可以创造出很伟大的事业，然后一直流传到现在。所以这也告诉我们一件事情：当你看到一个东西，想到一个 idea 的时候，其实更重要的不是说你今天想到这个东西，而是执行力。你在后面你要怎么样去把它做出来？像我们这种凡人呢，我们就不拿那种创造一个新的东西、一个新的商品来比喻，我们可以拿炒菜来比喻嘛。我们在外面吃饭的时候，如果我们吃到一盘很好吃的料理，我们回家想要去复制这个料理，想要自己做的时候，是不是会上网 Google 去找食谱，去测试食材，甚至你问厨师说：“哎，你是怎么做出来的？”然后你去买了那些东西之后，你回家要怎么把它做出来？就是不断去测试，然后不断去调整那个比例。这个东西也是逆向工程的一种啊。那换到投资上面，我们到最后一定是要圈回来投资这件事情。投资的时候呢，我们其实也常常用到逆向工程的思考。这边要提到书里面一个很重要的观念，作者提到大家不要去误会模仿这件事情。也就是说，模仿这件事情其实不是一个很负面的词汇。你今天不能说哦，我就是刻意要去模仿你，我刻意要去抄袭你，这个当然一定是不好的嘛。可是如果你今天是去看了很多东西，然后看了很多跟你想法或概念相似的一些产品的话，这东西可以触发你其他的灵感，可能会创造出一些意外的惊喜。所以在一开始的时候，其实我们是可以用模仿去学习的。那投资，我们之前有讲过嘛？如果你今天是一个投资的新手的话，一开始其实最好。的方式最好的学习就是去模仿大师的投资方式。你可以用看书的方式、看影片的方式去了解说这些投资大师、这些厉害的交易者，他们到底是怎么样去做他们的投资决策的。再从你自己实际的操作经验上面去做一个结合，你去认识自己，然后你去衡量自己的条件。去看自己目前的一个状态到底是处在什么样的状况，比如说你的胜率是多少，然后你的期望值你计算出来是多少，你每次的停力、停损点你记录下来之后，到底是不是一个正期望值的一个决策流程，甚至是我们也可以对我们本来认知是对的事情，我们觉得是对的决策，然后提出质疑。如果今天你可以找到一个去反驳他的论点，如果你今天可以找到不一样的观点的话，你也会打开心胸去接纳新的观点，这个也是学习过程之一嘛。所有你的经验加总起来之后，可以互相去配合，然后互相去发挥最大的价值，才有办法在投资这条路，甚至是你人生、工作、学习上面，都可以有更好，然后更进步的一个空间。好，我们刚刚从那些例子里面，我们就可以知道逆向工程帮我们在剖析这些案例的时候。对于我们在研究成功的事机的时候是更有效率的，因为可以更集中一些目标。在书里面呢，也把观察这个成功案例的流程分成四大要素。这四大要素到最后，你要怎么样去把它制作成一个系统化的评分表、一个计分板，是不是都很像我们之前在投资所经历过的一个流程？因为我们今天在做投资之后，我们不可能一直记得我们大量的数据。有的时候我们过去做的决策，我们只会记得我们对的时候，我们会忘记我们错的时候。那这样子，你在回忆的时候，你在检讨的时候，就没有办法做得很全面。这个东西是一定要做成交易记录的，有交易记录才可以帮你持续的去做改变。你可以持续的给自己反馈，然后再达到自己设定的目标。这个东西真的还蛮推荐大家去看的。那之后我还会再把一些重点，然后在粉丝团或者是在我的 IG 跟大家做一个分享，让大家可以更认识这一本书。好，我们现在要回到美股了，就是这么跳痛，没错。刚刚输，然后现在就直接回到美股的地方。这两天呢，最吸睛的应该还是油价。像我现在在录音的时候呢，西德州原油期货的价格已经达到了1百一块美元左右。从昨天开始就已经有一个井喷的状况，直接上涨十个 percent 以上。在今天开盘的时候呢，又是直接开高嘛。我觉得这走势真的已经有一点疯狂了。为什么会有这样子的一个状况？油价是从什么时候开始大涨的？其实能源股啊，在去年年底之后都一直算是还蛮强势的。那从今年开始呢，油价到目前为止，其实也是所有的类股。股里面，能源股应该也算是最强的。年初的时候，西德州原油期货的价格大概就是七十块美元。在上个礼拜，俄罗斯开始入侵乌克兰之后，到现在就这么短短的一段时间，油价上涨的幅度大概就已经有了二十个 percent 左右。因为俄罗斯其实是主要的能源供给国嘛，所以你今天能源限制，然后加上欧美各国还有金融制裁的消息放出来之后，整个供应链它就变得很混乱，去引发市场上面的一个恐慌。这个恐慌的情绪，它也去推升油价的一个走势。你今天市场在不理性的时候，拿什么数据出来，拿任何的一些政策啊、规定啊去压制价格，效果其实都不会太大。就像昨天晚上油价狂喷的时候，就有出来说：“诶，我要释放战略储油。”拜登今天也说。哎、欸，我要去释放美国的战略储油，但是你这个东西是完全压不住油价的，甚至是它这个效果其实真的是没有到很显著。另外一个说法是，现在根本就没有人敢跟俄罗斯接触去交易石油。你现在看起来，哎、欸，我在抵制，我今天在制裁的时候，能源交易好像没有被含在里面嘛？但是有没有可能在之后？突然就是先起一个抵制规定，这个东西是没有人可以说得准的，也就是存有不确定性的一个情况之下，大家不敢去以身试法。如果今天欧美开始突然有制裁了，然后你去跟俄罗斯买油的企业，它就开始被禁运啊，或者是你今天后续又引发什么样的效应？那你投出去的成本，你这些支出，它可能就是一去不回。有这一层风险的情况之下，供需又变得更加不平衡，没有人会愿意去冒这个险。这个礼拜还有 OPEC Plus， 他要开会嘛，去决定说未来他们的增产状况到底是怎么样。市场预期呢，他们目前可能还是会维持每天增加40万桶的计划是不变的。那你没有积极增产的情况之下，他也没有办法去抑制油价的一个表现。我早上看到油价喷得那么夸张的时候，我就顺手发了一篇文嘛。我的意思其实就是说，哎、欸，油价它这样子发疯的涨，其实对于市场现在最关注的一个东西是很棘手的一个问题。这个东西就是通膨。大家都知道，美国现在就是能源供给大国啊，但是现在它也是没有积极的去增产，页岩油的厂商它也没有积极的去动作。拜登的民调一直不断的下滑，就是因为呃这俄罗斯的事情、通膨的事情，他都没有办法处理的很好。在昨天的国情咨文演说里面，我觉得他表现出来的真的是好像就是困难重重。因为第一个最重要的就是我要怎么样去控制现在高涨的一个价格嘛，因为通膨现在是四十年以来最高的一个水准。工资的涨幅如果没有办法去跟上物价上涨的速度的话，就会导致购买力的一个降低。购买力今天如果持续的去下滑的话，在未来也会形成对经济复苏的一个阻碍，所以这个问题他一定要想办法去解决的。可是拜登在这个演说里面，他没有办法提出一个很具体的说法。我记得他好像有说：“哎，我今天要去压低成本，与其我去控制工资啊，或者是去控制劳动力市场，我还不如去降低我其他的一个成本。”那除了这个之外呢，还有供应链的问题、半导体投资的问题、医疗成本的降低之类的，我觉得都没有戳到现在的一个。痛处啦，也就是说，他没有办法给美国国民或者是整个市场一个很有信心的一个说法。那这样子的一个情况之下，市场一定会觉得说啊，不确定性还很大，然后呃，恐慌的情绪一定还是很高的。那大盘呢，也还是处于一个上下震荡的状况，看起来就是还在多空交战嘛，你没有办法走出一个很好的一个趋势。但是我觉得有一点呢，其实是大家可以去观察的，我觉得是一个比较好的现象，就是最近还是有很多的财报出来。那如果今天财报出來，出来还不错的公司，它这个利多的消息是可以去支撑公司的股价的。我觉得这就算是一个比较正常的市场，因为如果是一个比较不正常的市场的话，今天不管财报出来好或者是财报出来坏，股价就一直下跌，你根本没有办法去抓到一个逻辑，你没有办法去知道未来这个。股价的持续性，或者是盈余对它的影响，它的一个走势是不是有机可循的？像昨天 Salesforce 公布财报之后很好，所以它股价在盘后有上涨。然后 s o f i 财报也不错，然后股价在盘后也有上涨。如果市场对于这个财报的反应，它是比较正常化的，那这样我们在选股的时候，其实也有更多的依据可以去做参考，在评估股价现在是处于高估还是合理的价格的时候，我觉得至少掌握度是会比之前还要再高一点的。比如说，我们讲一下虾皮的母公司 C 好了。这家公司也是过去很长一段时间，呃，台湾的投资人或者是我接触到的投资人都非常的关注的一家公司嘛。昨天盘前就公布了最新一季的财报，那它在开盘后的股价呢，就表现是比较弱势的。但是因为昨天整体的大盘都很弱，所以你再去看它财报内容的话，你就可以去比对，到底是因为大盘去拖累了这家公司的股价，还是它的基本面真的是有一些隐忧存在，导致市场的投资人对它投以不信任票。那在这一季呢，是它的。一个营收有超过一倍以上的成 长， 达到三十二亿美 元， 但是净亏损从五点二亿美元扩大到六点二亿美元。亏损扩大的原因 呢， 就是因为 C， 他花了更多的资金在扩展他的市 场， 行销费用的大幅上 升， 导致他的获利能力下滑。如果大家之前也有在追踪 C 的财报的 话， 在上一届财报里面就可以观察 到， 电子商务的收入虽然都有显著的一个成 长， 再加上它金融支付的服务也随着交易带动而又增加成长 嘛， 但是分析师提出 说， 你今天在开发新的市场的时 候， 推广的成效好像不好。分析师好像觉得 C 这家公司他们的一个行销活动其实是做得很烂的，那加上营运成本的上升，因为通膨啊，或者是你运输的一个压力，导致获利能力的一个下滑。管理层到底有没有一个更好的应对措施？那个时候管理层他在回答这个问题的时候，其实就没有太令人满意的一个回复。包括在物流方面，他跟第三方的物流合作，那或者是你新进入市场，结果他每一笔订单其实就是因为。要打市场嘛，所以它的订单价值每一笔都是下滑的。我觉得这些都是潜在的隐忧，所以那个时候我写到，既然公司它在回复的时候都是属于比较保守的一个态度，它没有那种很有信心，甚至是它没有提出一些应对策略，那股价也没有太强势的情况之下，其实就是可以先观察一下，你可以等到下一季看看有没有优于预期的表现，或者是在这一季到下一季的财报中间有没有什么催化剂出来，有没有什么利多消息可以去振奋股价的，那看起。就是在这三个月里面，其实什么都没有发生，反而是有一些利空消息发生，导致 C 的股价它其实在这三个月呢下跌的幅度其实是蛮大的。有的时候我会觉得说，大家看到一家公司好像很好，然后成长很快，然后前景看起来好像很棒，然后长期趋势看涨，就直接把资金丢进去，这个我觉得真的是一个迷失。就是大家会觉得说，哎，我钱丢进去之后，只要它长期会成长，我到最后就一定是可以赚钱的。但是每次这个想法呢，都会让我联想到以前在买房子的时候，大家都会说四个字：自住没差。你今天如果想要买房子的时候，你也不用去考虑其他的东西。如果你是自住的话，喜欢就给它买下去。大家会不会觉得这两种说法有异曲同工之妙？反正今年我只要持有的够长，好像我就不会亏钱那种感觉。可是你今天要去想一下哦，买房子应该是我们人生里面最大笔的一个支出吧？也有可能是开杠杆开最大的一笔投资。自住怎么会没有差？虽然看起来房价长期就是会看涨的嘛，可是重点其实是土地的稀缺性。当这个土地它的供给越来越少的时候，会推升房价长期的价格上涨。但是还是会有一个价格的波动起伏，或者是利率的变化也会影响到市场上面的一个情绪。每次只要利率有变化的时候，市场上面可能就会有很多消息出来说，哎、欸，现在要升息了，所以房价要跌了，所以你应该要怎样怎样。这个东西可能它不是有一个非常直接的关系。但是当媒体或舆论它一直在渲染这个东西的时候，多多少少整个市场的情绪是会被影响的。那我自己会觉得，今天不管是在什么样的事物消费上面，都还是要以一个比较长远的眼光来看待自己的投资。买房子也一定要以一个投资的眼光去评估你想要买的这一个资产。假设一种情况好了，假设我今天买了一个房子，然后我因为自住没差，所以我可能退而求其次，或者是买了一间。条件可能没有这么好的房子，但是不小心就是临时发生一点状况，你需要去把手上的资产变卖，然后换成现金的时候，房地产它原本就是一个流动性很差的资产，就算你今天丢出来要卖，也可能需要一段时间才成交。有的时候房地产比较清淡的时候，可能需要三四个月以上；有的时候房地产比较好的时候，可能一两个礼拜，但是都是需要一定的时间嘛。那如果今天对方买家他在衡量你的房地产的时候，他觉得你这间房地产的估值可能是多少？可是你今天你当初的持有成本太高，你对他当初的估值，你认定的价格过高的时候，那你们两个中间就会有一个价值落差，那有可能就会让你不想卖，或者是你最后你被逼着一定要卖，那你就是赔本卖嘛。还有一个很常见的情况就是，当初我们在买房子的时候，可能因为我想说我长期都是要资助的，所以我地点稍微有一点不好，可能我还是接受了。或者是建商、建材这些会影响房价的因素，我可能也都退而求其次。我可能觉得说啊，差一点没关系。可能因为成本的考量，可能因为价格的考量，想说这边可以省一点钱，然后我就买了一个比较烂的房子，条件比较差的房子。结果现在要脱手的时候，那你当初的这些折价一定也会显示在你未来要脱手的时候这个价格跟价值之间的一个差异。所以我们在买房子的时候，绝对不要想说，哎、欸，自住没差。那你在做投资的时候，也不要想，哎、欸，我今天因为我要长期持有，我觉得这家公司未来一定超级好的，所以我就直接把钱投进去，然后也不管其他的因素，不管是估值因素，现在整体市场的一个环境，其实这些都是应该要统包在一起，然后变成一个整体的决策考量的。虽然说你把钱放到股市投资上面，相比于我们去买房地产，可能金额它没有到那么大，它可能比较小，但是也不代表说在评估买进时间点的时候就可以很随便。有的时候买股票这件事情啊，我会觉得不作为也是一种作为，就是短暂的情况之下，现金也是一种很好的停泊处。然后你今天什么都不做，你观望。有的时候可以让自己保持更好的一个理性，就像巴菲特手上的现金资产，他现在现金资产累积到1400亿美元这么多，可是他其实心里想的就是我很想要 all in， 只是现在我不是一个最好的时机点。那这个资产这么大的一个情况之下，还要那么耐受得住市场上面就是所有的资产价格上涨的一个诱惑，其实很难的一件事情。我觉得对任何人来说都一样。因为大家都会认为我不知道什么时候是最好的一个时间点，最好的时间点要怎么样去评估？但是我觉得大家从巴菲特的这个投资原则里面就可以看得出来嘛。我觉得像他在讲回购波客下的股票的时候，他所列出来的条件其实也是很值得去参考的。这点呢，他从几十年前就已经在重复好几次了。他认为，真的为股东创造价值的回购，是当股价低于他的内在价值的时候，在可以买到便宜货的情况之下，才是真的为股东创造价值，才是真的为股东好的。跟现在市场上面动不动就有人说：“哎、欸，我要回购，我要回购”，那种公司喊回购，然后去把股价喊高的那个。情况其实不太一样的一个思考。想想看，如果一家公司它在外面流通的股票价格估值非常的高，为什么公司要用这么高的价格去把股票买回来？有些公司可能是因为它真的钱太多，反正花一花让股东开心没差。但是如果今天，这些公司它已经是营运有问题的，甚至有一些公司它为了要让股东开心，他去借钱回购股票，那就是很危险的一个讯号。所以大家在评估这种股票回购啊，或者是今天支付股息啊，它可能支付很丰厚的股息，但是你要看它背后的现金来源是真的，它赚来的现金，还是它有额外的融资管道，这些都是我们在看的时候必须要去注意的一些美感。好，我觉得我好像扯太远了，回到 C 这家公司。因为有很多人其实还是想要投资这家公司嘛，所以你还是要回归到这家公司的基本面来看。这一季的财报里面，虽然我们刚刚讲营收是大幅的上升，然后以毛利率来看呢，公司在这一季毛利成长一百四十六个 percent， 全年好像成长一百八十九个 percent， 看起来也是有显著的改善。但是就是因为我们刚刚提到，费用支出仍然是一个潜在的风险，在未来呢仍有不确定性，影响到未来获利实现的一个状况。所以大家可以在接下去看，就是它在每一块业务上面的表现，到底是哪一块的业务支出比较大，哪一块的业务呢可以为它带来现金流，可以为它真的有带来获利的一个表现的。然后，如果这个业务呢它在未来又可以有一个很好的成长，可能就是比较安全的一个状况。那我们来看它几个业务的表现，它主要其实是分成三块业务，第一个就是数位娱乐，第二个就是电子商务，第三个就是金融服务嘛。那数位娱乐就是公司的游戏收入，在这一季营收达到十四亿美元，比去年同期还要成长了一百个 percent， 就是成长一倍以上，账单金额达到十一亿美元。然后在游戏部分，我们一定会去看它的活跃用户到底表现是怎么样，付费用户表现是怎么样。它在这一季的，既活跃用户年成长七个 percent， 然后付费用户年成长五点六个 percent。这个数字你这样看，其实看不出来什么的。但是如果你去跟上一季的数字来比的话，其实你会发现它的成长是大幅趋缓的。每位用户的平均收入也只是持平而已。所以这边呢，我们就可以给它打一个问号。那再往下看下一个业务，电子商务的部分，电子商务营收达到十六亿美元，比去年同期还要成长八十九 percent。那订单数量呢，也比去年同期成长了九十个 percent。总成交额也比去年同期成长了五十三个 percent。好，大家看到这个数字，都会觉得说，哎、欸，好像不错哦，每一个成长都还蛮快速的。可是，你如果去看它经调整过后的 e p i a 就是它的一个获利能力的话，它在这一季它的亏损也扩大一倍了。就是公司他认为他在电子商务的市场扩展上面，这个过程是必经的一个过程，这些支出是必经的支出。那在未来呢，这些亏损是可以慢慢去缩小，情况是可以持续的去改善的。好，那数位金融服务呢，在本季的营收年成长了七百一十个百分点，活跃用户也成长很多。然后它这一块呢，其实是处于还很高速发展的一个阶段。但是大家也看到嘛，这个营收对于整体营收来说占比还是比较小的，只是因为它这个东西它是可以去。去跟电子商务做一个合并，然后互补的一个中效，所以在未来呢，其实发展的潜力一定还是不错。公司也表示呢，随着这个电商的业务在拉丁美洲持续的扩张，预估今年的电子商务营收仍然会持续的成长。可是我觉得大家想要看到的，一定是你营收成长的同时，你的成本效益有没有提高？你今年你的获利能力有没有改善嘛？那再加上它本来这个现金流，也就是原本是主要的一个获利来源，游戏收入呢，公司预估说在2022年其实是会有一个趋缓下滑的一个状况，我觉得这个就是需要去注意的一个点。大家都知道，在疫情后呢，其实对于游戏的这个需求，你每天玩的时间一定是没有那么长那么大。那再加上前阵子我们也有讲到印度它要去进 C 的手游的这件事情，导致股价当天就是大跌20几个 percent 嘛。这些不利的因素呢，这一次在财报会议里面，管理层都有说，他要把这些未来可能引发的一些效应，去纳入他们对于下一次的指引、下一季指引的一个考量里面。那我自己会比较担心的就是，因为过去一直认为，就是说游戏业务是 C 的一个印钞机，你为公司带来的现金，这些现金其实是可以去投资在不赚钱的电商业务上面。可是如果游戏这一块业务它持续的去趋缓的话，在未来可能它的一个。呃，基本面它的一个底气就不会这么够，在扩展的态度上面，有可能就会从很积极，然后转为比较保守。那也有分析师在电话会议里面，他也会对这一块提出质疑嘛？因为一定不是只有我有这个问题，大家一定都有这样的问题。今天游戏业务本来已经很火红，的业务你要去吸引新的用户，或者是用户他要怎么样去做持续的付费，然后去增加你的营收成长之外，那还会有一些是新的游戏。公司未来在新款游戏的发布上面计划是怎么样？我觉得公司他的一个表达，他的一个态度也是比较保守的。他就说：“哎，我会关注用户成长啊，我会关注他们的参与度啊。”我们的重点呢、啊，会放在 IP 呀、啊，或者是未来虚拟经济的发展。可是我觉得这些都是一个比较抽象的说辞。对于平台的使用者来说，我觉得你原本很热门的游戏 OK， 但是有一些新的使用者嘛，你要怎么样去吸引新的人？你要怎么样创造一些新鲜感，然后一些刺激？我觉得新的游戏也是很重要的一件事情。所以总结下来，我觉得 C 在这一次的基本面，或者是它目前的一个股价形态面，都是属于一个比较偏弱的一个状况。但是也不代表就是。就是说 ，C 它就是一间不好的公司。我们刚好提到嘛，好公司它在遇到逆风的时候，它在遇到倒霉事情的时候，或者是它在估值过高的时候，投资人都可以选择观望，等到真的止稳回升的时候，再做更积极的布局，或者是它在未来有什么潜在的催化剂，或者是有一些突发意外的消息，可以为公司带来持续性的正向影响的时候。这个时候再去买入公司，我觉得也都是 OK 的，不需要在现在这个阶段，然后就这么积极的，或者是这么冒进的，直接把钱全部都投下去。反正我觉得在现在这个时间点呢、啊，我觉得分批布局、分散风险，其实也是很重要的一件事情。那我在我的 Persplay 专栏里面呢，除了 C 这家公司之外呢，还会介绍其他的成长股或者是稳健成长股，跟大家分享他们的最新营运表现、财报资讯跟新的消息。有兴趣的可以到我的 Persplay 看最新的文章。或者是加入到订阅社团去讨论，我会把网址的链接放在资讯栏里面。那大家有任何想要了解，或者是其他想要讨论的话题，也欢迎留言给我。不过我最近好像发现 iTunes 的留言都不会显示，不知道是不是系统的问题。反正大家在 FB 留言也都可以啦。那今天就先跟大家分享到这边喽，拜拜。